0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob. And I hope that you will find peace. Und ich hoffe, du Lina. findest Liebe und Hoffnung und und du wirst die Menschen aussprechen lassen ah. und dich nicht lustig machen über meine Freunde hier. Der ultrasexuelle
1: Podcast präsentiert von mit Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo.
0: Wie war es bei dir, Silvester? Will ich eigentlich gar nicht hören, weil es krass langweilig ist. Es war auch richtig lang. Also ich fand es super, aber es war für jeden anderen sehr langweilig. Ich habe ein Kindersilvester gefeiert. Ganz klassisch. Oh, dafür
1: grusel ich mich jetzt schon so ein bisschen. So ein ganz kinder Kindersilvester. Und vor allem Kinder muss man auch zu Silvester anlügen, damit die früh ins Bett gehen und nicht damit rechnen, dass irgendwas Spannendes um zwölf passiert. Aber wenn man mal ehrlich ist, es passiert eh nie was Spannendes
0: um zwölf. Es passiert einfach nichts. Also würde ich gern revidieren, weil mit Kindern war das Silvester so wie, als wenn man selbst ein Kind gewesen wäre. Also dieses ganze Feuerwerkgedöns und so, dem ich nichts mehr abgewinnen kann, schon seit Jahren nicht mehr, konnte ich zum ersten Mal wieder anders gegenübertreten, weil meine Tochter natürlich die Augen aufgerissen hat und so fasziniert war von dem Ganzen, dass ich sozusagen das Silvester nochmal neu wie ein Kind mhm. erlebt habe. Von daher war es eigentlich es war wie Weihnachten für mich. Also es war ein Silvester, was ich so in der Form gerne noch ein, zwei Mal Dich haben begeistert. würde, aber dann nicht mehr.
1: Ja. Ähm, übrigens wird bald ein neuer Podcast erscheinen und der wird euch zu Tode langweilen, so ähnlich wie die Story eben gerade. <lacht> und genau deswegen wird sie noch geben. Ganz genau. Wollen wir den diesen Samstag aufzeichnen? Was meinst du? Wir versuchen es. Okay, oh Gott, ey, wenn man sagt, wir versuchen es, das ist psychologisch schlecht übrigens, dass man sowas ja. sagt, weil dann bleibt beim Versuch und nicht beim Machen.
0: Ja, aber wir haben ja dich als äh, unser Zugtier und dann wird auch aus jedem Versuch am Ende auch wirklich ein Projekt von daher. Muli,
1: was ich selber peitscht. Und wir haben gedacht, bis dahin, bis der neue Podcast rauskommt, bringen wir wöchentlich einen Podcast raus und in einem wird es hauptsächlich um Hörerbriefe gehen. Also da werden wir dann immer so zwei, drei Hörerbriefe machen, so ein kurzer Snack für zwischendurch, bis dann der große Podcast rauskommt, wo es einmal um persönliche Themen geht und natürlich Hörerbriefe zusätzlich. Also so, diese Dualität wollen wir hier einfach einführen. Übrigens, vielen, vielen Dank für eure ganz Neujahrsgrüße auf Instagram und Facebook.
0: Macht man sowas frohes Neues wünschen? Ich kann es jetzt schon nicht mehr hören. Ein Kumpel von mir meinte, das macht man einen anderthalb Monate lang, soll es das gehen, dass die Leute einem Frohes Neues wünschen. Und ich grummel jetzt schon vor mich hin. Sobald jemand zu mir kommt und sagt Frohes Neues Jahr, kommt bei mir so eine Halt die Fresse. Ich kann es echt, es ist wirklich, dieses Frohes Neues gewünscht ist noch viel schlimmer als frohe Weihnachten ja frohe Weihnachten geht noch weil es so einen längeren Zeitraum einnimmt so weil es fängt ja gefühlt schon am November an und hört dann am 26. auf aber das ist irgendwie noch da nimmt man irgendwie noch das Gefühl mit aber frohes Neues ist eigentlich nur so eine leere Phrase die auch niemandem was bringt ja nur weil irgendjemand mal gesagt hat 31. Schluss und erste geht's wieder los bringt mir gar nichts und nervt mich eigentlich Ach,
1: immer. Jahreswechsel mit den ganzen Schaltjahren und so ist eh so eine Erfindung von Menschen und so richtig was passiert hat, finde ich nicht ich bleib dabei aber eure Grüße auf Facebook und Instagram fanden wir trotzdem sehr schön. Ich zumindest. Auch wenn Maxi gehasst ja, hat. Ja,
0: ich auch natürlich. Nein, nein, das war ja direkt ein <lacht> ja, ja, Gewester. Das geht ja, ja, ja. Um, Mir geht's ja nur um die Zeit danach. Und wir haben
1: ja auch kurz mal über Vorsätze gesprochen. Und Vorsätze finde ich genauso schrecklich. Ich finde aber eine Sache daran spannend. Und zwar sich Gedanken darüber zu machen, was man in seinem Leben verändern möchte. Oder was man für ein Thema hat, wo man dran arbeiten möchte. Und das, finde ich, ist das spannende Element an Vorsätzen, weil man sich ja manchmal im Alltag nicht so richtig Zeit nimmt, sein Leben zu reflektieren. Und das muss auch genauso sein. Ich finde, es muss immer wieder Passagen geben, wo man einfach drauf scheißt und sagt, ich lebe jetzt einfach so reudig, wie ich bin, mein Leben weiter. Und dann muss es wieder Phasen geben, wo man mal ein Stück zurücktritt und sagt, wie lebe ich hier eigentlich? Und ist das die Form, die ich leben möchte? Und bin ich damit happy? Und wie könnte ich Stellschrauben drehen, um mein Leben zu verändern?
0: Genau und wenn du es jetzt schon so sagst, ich habe mir nämlich auch nochmal einen neuen Vorsatz, ich hatte ja letztes Mal keinen, mir zurechtgelegt, nicht für heute, sondern generell, weil ich habe auch gemerkt, 2017 und auch 2016, wenn ich auch nochmal zurück mich erinnere an die Phase mit meiner Freundin, der die Verheimlichung des Podcasts zum Beispiel und auch sonst der Umgang mit Freunden und Bekannten, dass ich mich doch schon sehr zurückgezogen habe und also wirklich diese ich scheiß auf alles Mentalität gelebt habe und versuchen will, in diesem Jahr wieder ein bisschen mehr auf die Menschen zuzugehen. Also vor allem auf die, in meinem Freundeskreis oder in, in der Familie so wieder ein bisschen mehr präsenter zu sein und vor allem auch ein bisschen mehr Interesse zu zeigen. Dass ich nicht irgendwann so eine so eine alte, verwitterte Schachtel werde, die zu Hause vor sich rummeckert mit den Ellenbogen auf dem Fensterrahmen und meckert, warum draußen die Kinder wieder den Dreck nicht weggemacht haben. Also dass ich nicht so. Ich glaube, das geht in die ähnliche Richtung, wie du auch gerade schon ausführen wolltest.
1: Ja, sonst wirst du irgendwann mal wie mein Nachbar. Der ist gestorben ja. und ich bin aus dem Urlaub wiedergekommen und habe mich gewundert im Hausflur, warum es so süßlich riecht. <lacht> Drei Tage später hat die Feuerwehr die Wohnung aufgebrochen und ohne Scheiß, der war schon von Maden zerfressen. Mhm. Aber dein Vorsatz, den du dir gemacht hast, ist ziemlich ähnlich zu meinem. Und zwar, ich habe gemerkt, dass ich manchmal in manchen Situationen so eine Art Stolz entwickle, dass wenn eine Sache mich eigentlich richtig, richtig krass verletzt, dass ich denn so tue, als ob nichts wäre und mich zurückziehe. Ich kann dir ein kleines Beispiel sagen. Ich habe am Wochenende Holz hochgebracht für den Kamin und da musste ich so eine Palette am Ende zertreten. Oder ich habe es zumindest versucht und bin kläglich daran gescheitert und diese Palette ist mir voll auf den großen Ziel gefallen und ähm, mhm kann sein, dass es jetzt so Nagelkranzbruch ist. Das konnte der im Krankenhaus nicht so richtig erkennen. Das ist so, wenn das letzte Ende vom C durchbricht. Mhm. Ich war dann bei meiner kleinen Schwester auf dem Geburtstag und ich war schon irgendwie einen Monat nicht mehr feiern und war deshalb so ein bisschen ausgelassen und gebe mir dann so drei, vier Pills, die habe ich mir dann reingestellt. Ich war auf jeden Fall richtig krass überdreht. Meine Schwester hatte so eine kleine Bar gemietet, wo wir selber Musik spielen konnten und ich habe dann halt immer so richtig schäbige Musik gespielt, so R. Kelly, I Believe I Can Fly und ähm, habe ganz <lacht> hässlich mitgesungen. Irgendwann war ich dann so im Rausch, in meinem eigenen Freudenrausch, dass ich die von der Bar gefragt haben, ob sie mir ein Mikrofon geben können. Und dann wollte ich halt so, kennst du den DJ der guten Laune, so der immer so Ansagen dazwischen macht zu den, ja, klar. So, jemand, der absolut eigentlich alles stresst, also so eine Mischung aus so ein absoluter Stresser und witziger Typ. Ja. Zu, so einem entwickle ich mich dann, das weißt du ja selber. <lacht> Auf jeden Fall. Ich hatte mit mir selber an diesem Abend unglaublich viel Spaß. Aber meiner Schwester, die wollte halt so einen normalen Geburtstag daraus machen, was ich auch verstehen kann. Es war halt ihr Geburtstag und nicht mein fucking Geburtstag. Und irgendwann war sie dann richtig sauer auf mich, nachdem ich irgendwie nicht aufgehört habe, irgendwelche lustigen Lieder zusammen. Jenseits von Eden lief auch noch, ne? Dann liefen wir zwischendurch... Hotline Bling oder Bitch Kill My Vibe und immer wieder so richtig radikale Übergänge gefahren, die ich am liebsten moderiert habe, aber ich äh, habe das Mikrofon nicht ausgehändigt bekommen. Auf jeden Fall war sie irgendwann richtig sauer auf mich und meinte so, dass sie das stresst und sie wusste, dass ich was mit dem C habe, weil ich schon so leicht gehumpelt bin und hat mir dann einmal kurz darauf getreten. Geil. Ey, und du kannst dir nicht vorstellen, wie krass das wehgetan hat. Das war so ein unglaublich heftiger Schmerz, also so dass es von meinem Bauch gleich hochgekommen ist, dass ich am liebsten gekotzt hätte. <lacht> Find ich finde hier einen geilen Move. Dann habe ich was gemacht, was so typisch ist für mich. Ich war so krass verletzt von ihrer Geste,
0: so dass sie mir einfach so krass wehtut, dass du einfach wie dich wieder daran erinnert hast, dass dein Vater den Brief geschrieben hat und hast einfach wieder richtig wie so ein kleines Baby angefangen zu flennen. <lacht> ich habe einfach was gesagt, das?
1: Du, ich muss mal ganz kurz rausgehen und Luft schnappen und habe meine Jacke genommen und bin einfach gegangen nach Hause. Ja, du hast
0: einen Polen gemacht oder einen Franzosen oder wie heißt es? Ja. ja schön.
1: Und weißt du warum? Feigling. Ja, weil ich ein krasser Feigling war. Nicht, weil es mir so krass wehgetan hat, also nicht der körperliche Schmerz, sondern weil ich mich nicht getraut habe, ihr zu zeigen, wie krass mir das wehgetan hat im weiteren Sinne, also über diese körperliche Verletzung
0: hinaus. Das ist auch so eine hässliche Eigenschaft, auch in mir drin ist gerade auch richtig Zorn entstanden, weil ich kenne das auch noch von mir selber und ich kenne es auch von Kumpels von mir, dieses, gerade bei, wenn man feiert und mit Musik dieser Zusammenhang, ja, ich ich möchte hier einen guten Abend haben und meine Musik, die ich spiele, ist die beste und ihr könnt, frisst, so nach dem Motto, friss oder stirb ich lege das jetzt hier auf, weil es mir gut gefällt und dann wird es euch auch allen gefallen, das ist, ich hasse das. Also kann ich auch deine Schwester voll verstehen. Mich hat es genauso wütend gemacht nach den Erzählungen. Ich meine, die Lieder, die du genannt hast, hätten mir jetzt persönlich sogar gefallen, aber es gibt so viele. Hattest du eigentlich ein Mikrofon? Oder? Ich habe es leider nicht bekommen. Ach, schade. Dann wäre die du, Geschichte noch umso schöner geworden.
1: Aber ohne Scheiß, also die Leute haben halt schon Spaß, dann. also weil es witzig ist, aber es ist halt so eine Alleinunterhalterparty und das ist einfach anstrengend für meine Schwester.
0: Denn Das siehst nur du so. ja. Also du, du, Ich glaube auch, man entwickelt in dem Moment so einen ganz anderen Blick und sieht auch nur noch die positiven im Gesicht. So, so Die Leute, das die das sich so, so genervt abwenden, die sieht man gar nicht mehr. Ja, und dann nur noch so, so, ein, so ein Lächeln mit Fingerzeig drauf. Genau. Wie man sich das so sukzessive so raussucht. Oh Gott, wenn ich so erzähle,
1: schäme ich mich auch ein bisschen dafür, weil es so eine wirklich hässliche Seite ist. Und ich wollte dir eigentlich an dieser Stelle mal vielen Dank sagen, wie einfühlsam du auf meinen Punkt eingegangen bist. <lacht> Bitte. Und eigentlich ist mein Vorsatz, in den Situationen aufmachen, wenn es eigentlich am meisten wehtut. Wenn ich eigentlich merke, dass mein Stolz jetzt genau einhaken möchte und sagt, fick dich, dann feierst du halt deine beschissene Party alleine und hast keinen, der allen Spaß bringt und vor allem sich selber. <lacht> <lacht> Sondern dann sagen, hey, krass, ich kann nicht gut verstehen, dass sich das total sauber gemacht hat, was ich mit deiner Vorstellung vom Party gemacht habe und dass ich meine Vorstellung vom Party da aufstülpen musste, aber, aber das hat mir so krass wehgetan gerade und damit dann einfach ihr das zeigen und das konnte ich bisher nicht und ich weiß nicht, ob ich es für dieses Jahr kann oder so, weil das ist schon ziemlich viel verlangt. Im Grunde da nicht mit Stolz drauf reagieren und mit dem Fick dich, sondern mit dem, was eigentlich wirklich da ist, also mit der ich war in dem Moment ganz schön krass geschockt oder traurig oder schmerz erfüllt sagt man das so ich kenne das Wort noch nicht nee. mal
0: <lacht> und ich habe da auch gerade den richtigen Song für uns ding weiß ich keine Ahnung was dann nicht aus der Rolle fallen in dem Moment trotz in der Emotionen bleiben aber trotzdem weiterhin der Autos gute ah, Okay, bleiben. stimmt den,
1: den Song dann einfach so einen Song der das am besten beschreiben kann meine Schmerzen in denen ich gerade bin ist I will always love you von Whitney Houston <lacht> Habe ich dir, ich habe es dir schon mal erzählt. Ein Kumpel und ich haben immer, seitdem wir, weiß nicht, 15 oder 16 sind, und man hat ja einen, einen dieser Kumpels immer, mit dem man Liebeskummer besprochen hat. Es ne? gab ja nicht viele, also eigentlich war das ja immer so ein Tabuthema, für mich jedenfalls. Und ja. ich hatte einen besten Kumpel und mit dem habe ich Liebeskummer-Themen immer besprochen und immer. Am schmerzhaftesten Punkt, wenn man so gerade sich sein Herz ausgeschüttet hat, dann hat man irgendwann gemerkt, der andere hat schon seit einer Weile nichts mehr gesagt. Und dann hat er einen <lacht> speziellen Song angemacht. <lacht> wo man so wieder sofort wusste, ach eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm. Und es war von Tony Braxton, Unbreak My Heart. Und es kam dann Unbreak so, Un My Heart. Oh, Always Love. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Es ist einer würde, der würde. schlimmsten Songs. Ey, man wäre am Auf liebsten dem DJ im Roundhouse-Kick ins Gesicht gesprungen, als der immer im Club kam. Also es ist so ein richtiger Rausschmeißer. Egal, ob da drunter ein Beat läuft oder nicht. Das ist wirklich einer der hässlichsten Songs, die jemals komponiert wurden. Auf jeden Fall. Ich habe meinen Hass jetzt rausgelassen. Aber das ist mein Vorsatz fürs neue Jahr. Und ich finde, weil wir eigentlich einen Podcast jetzt machen wollten, wo es nicht so viel um mich oder um dich geht. Also meistens geht
0: es ja <lacht> um dich mittlerweile. <lacht> Komm, es ging auch eine Zeit lang viel zu sehr um mich. Also ich musste mich, also, wohl. nee, du hast mir gut aufgeholt durch diese ganze Babynummer. hast du. Das hast du schon geschickt gemacht, dass mhm. du da auf einmal ein Baby gezeugt hast. Oh Gott, ey, ganz kurz noch. Heute hatte
1: ich mit meiner Freundin ein Gespräch. Wir haben so ein Buch gerade, wo wir wieder so Partnerschaftsfragen Beantworten. Mhm. Das heißt, all about us. Auf jeden Fall gab es dann eine Frage, was fanden Sie an Ihrem Partner früher attraktiv, was heute nicht mehr so attraktiv ist? Meine Freundin hatte ja immer diesen überkrassen Arsch, ne? Also so einen richtig krassen Arsch, so einen, so einen richtigen Apfelpo. ne? Und seit, ja. seit der Schwangerschaft hat sie natürlich minimal zugenommen und das ist ja auch ganz klar. Und ich würde sagen, der hängt minimal, also jetzt nicht wirklich toll, aber. Das war so das Einzige, was mir einfiel, was mir jetzt halt nicht mehr so gut gefällt. Ich weiß, es ist krass dreckig, das zu einer Schwangeren zu sagen, aber ich habe ihr das gesagt und normalerweise steckt sie sowas total krass gut weg und diesmal hat sie einfach mal die Decke vors Gesicht genommen und ich dachte so, sie verarscht mich, dann habe ich
0: sie die Decke weggenommen und dann hat sie tatsächlich angefangen zu heulen. Die Schwangerschaft ist halt wirklich bitter auch, also... Deswegen sollte man auch alle Schwangeren, die man trifft, aus dem Bekanntenkreis immer mit den Worten Na Dicke begrüßen, damit sie sich auch gleich wieder da abgeholt fühlen, wo sie, wo sie hingehören. Ich nenne meine Freundin gerade noch die dicke
1: Seekuh. Das gehört hier nicht rein. Stimmt, das gehört in den langweiligen Podcast. <lacht> so, zu der Hörermail. Sie kommt von Hanno. Ich bin 37 und stehe auf junge Frauen. Hanno, daran ist nichts verwerflich. Was klingt wie alte Männer auf der Suche nach Frischfleisch, ist bei mir etwas komplizierter. Ich habe schon während der Schulzeit ein Unternehmen gegründet, hatte daher nie ein normales Studentenleben mit all den Partys und sozialen Kontakten und bin erst jetzt viel zu spät, aber immerhin in der Lage nebenbei zu studieren. Ich fühle mich vielmehr der jüngeren Generation verbunden, als mit der meines eigenen Alters. Ich interessiere mich für aktuelle Musik, Mode und Denkweisen. Das klingt aber ziemlich alt, wenn du das so sagst. Auf jeden Fall. Ich bin mit vielen Leuten auf der gleichen Wellenlänge und mag Bars, Clubs und WG-Partys. lieber als spießige Pärchenabende. Ich bin durch meinen Job quasi ebenso mit dem Internet und Smartphones aufgewachsen wie die junge Generation. Nur, dass ich noch die Zeiten mit Modems und Einwählen und Nokia-Handys mit Textdisplay erlebt habe. Die Natur meint es gut mit mir und ich kann mich als 25 ausgeben, ohne skeptische Blicke zu ernten. Zugegeben, ein paar Nasenhaare muss ich mittlerweile schon rasieren. Das funktioniert auf der ersten fahrt Kneipenabenden und im Alltag ganz gut, denn ich möchte nicht auffallen. Irgendwann kommt aber immer der Punkt, wo ich mich mit einzelnen Leuten besser verstehe und ihnen mehr über mich erzählen möchte. Die Männer staunen über mein Alter und Aussehen, finden es aber völlig okay. Die Frauen jedoch, mit denen ich vorher geflirtet habe, sind auf einmal enttäuscht und der Ofen ist aus. <lacht> Dabei hatte ich gehofft, dass die Frauen merken, wie oberflächlich ihre Selektion nach Alter ist und sie mich als Mensch genauso weiterhin mögen, vielleicht sogar mit gestärkter Bindung, weil ich sie als eine der wenigen ins Vertrauen gezogen habe. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Auch nicht, wenn ich gleich mit der vollen Wahrheit rausrücke. Bei einer Zahl über 30 scheide ich sofort als Boyfriend-Material aus. Und das ist mir auch schon in den letzten Jahren, also schon vor meinem Studium so ergangen. Selbst innerhalb der Friendzone werde ich zwar noch nett behandelt, aber nicht mehr so auf Partys eingeladen. Schlimmer noch, ich habe den Überblick verloren, wer schon davon weiß und wer nicht. Denn irgendwie bereitet sich die Kenntnis mittlerweile auch ohne mein Zutun aus. Das klingt so, als ob einer irgendwie Tripper hat und keiner weiß mehr, wer mit wem geschlafen hat. Okay, jetzt kommt seine Frage. Wie soll ich damit umgehen? Ich hatte mit einer schon mal zwei Wochenenden richtig guten Sex und mit einer anderen drei oder vier Wochen lang schöne Dates. Aber kaum offenbarte ich mein wahres Alter, ist es vorbei. Was eben noch lief, ist plötzlich von Sprüchen wie Ich glaube nicht, dass das zwischen uns funktionieren würde. Oder Ich bin viel zu jung für dich abgekancelt. Erstmal ist an dieser Haltung nichts verwerflich. Ich kann verstehen, dass du junge Frauen attraktiv findest und jung, sage ich jetzt mal, um die 20. Weil ganz, ganz viele Frauen, also ich meine, man muss einfach mal ehrlich sein, ganz, ganz viele junge Frauen sind einfach mal attraktiv, weil sie jung sind. Das ist so. Mhm. Und du siehst richtig, wie die später mal aussehen werden, aber du siehst sie jetzt noch und denkst so, boah, die sehen richtig schön aus, weil ihr jung seid. Und ich glaube, das muss was Genetisches sein. Man hat dann natürlich Bock, die zu bumsen. Also ist einfach so. Und man hätte nicht mehr Bock, die 30 Jahre später zu bumsen, wenn sie dann in ihr Altersaussehen gekommen sind. Es gibt auch in meiner Wirklichkeit oder in meinem Leben, ich kenne ein paar alte, attraktive Frauen, aber ich kenne nicht so wahnsinnig viele alte, attraktive Frauen. Also ich habe ein paar gesehen, wo ich dachte so, wow, das sind richtig, richtig schöne Frauen, aber ich habe viel mehr gesehen, wo ich mir dachte... Entweder lasst ihr euch total gehen oder es hat euch das Leben fett gestriegelt, also ich weiß nicht was es ist, aber weißt du was ich meine? Ich meine das ist bei Männern genauso, keine
0: Frage. Ja natürlich ist es bei Männern ganz genauso. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> also ich fand die Mail sehr lustig und vielen Dank auch, dass, er die, dass du die geschrieben hast, aber ich muss sagen, es gab zwei Momente, wo ich gedacht habe, also Einerseits genießt du das sehr, mit sich mit Jüngeren zu umgeben und dort auch, also du mischst dich so drunter wie so der böse Wolf in so eine Horde von Schafen und bist aber selber kein Schaf. Ich glaube, das ist so das ist so der, das Bild, was ich dazu hatte, weil du auch dein Alter von vornherein verheimlichst, damit nicht offen, wahrscheinlich dich auch sehr jung kleidest, dich auch sehr jung gibst, gar nicht dein Alter entsprechend, nicht dich verhältst, aber die, die Vorteile, die du, die du mitbringst als Älterer und dort gar nicht ausspielt und ausleben kannst. Und dann auf Personen triffst, Dadurch, dass du da was vorspielst, gerätst du immer an, an Frauen, die dich jünger erwarten und auch eine ganz andere Erwartungshaltung an dich haben und sind dann am Ende enttäuscht, weil sie natürlich nicht mit einem 36- oder 37-Jährigen gerechnet haben. Ich glaube, wenn du von vornherein offen damit umgehst, dass du älter bist, aber gar nicht so das gar nicht versteckst oder gar nicht so tust, ich bin will jünger sein, sondern offen damit bist und einfach dazu stehst, dass du älter bist, aber trotzdem auf dieses Leben Bock hast. Ja? Und ich glaube, dann könnte es passieren, dass auch dann die, die Mädels, die eigentlich gar nicht so Lust haben auf einen Älteren, doch Interesse haben, mhm. äh, mit dir was zu machen. Also was ist steckt so. hinter diesem alten Kauz, der so zu seinem Alter steht? <lacht> genau. Bei einem
1: Mann ist es manchmal gar nicht so krass wichtig, wie er aussieht, sondern wie sehr er mit dem im Reinen ist, wie er ist. Und das habe ich bei genau. Frauen auch schon erlebt. Ich habe eine Freundin, die sieht nicht so super aus und die ist trotzdem ziemlich attraktiv, weil die halt unglaublich authentisch ist mit dem, wie sie ist. Und das spüren Frauen. Und dafür hat jede Frau einen Riecher. Egal, ob sie 20 ist, 30, 40, 50 oder 150. Also das merken einfach Frauen. Und das ist auch der größte Test, den ein Mann jemals erfährt. Von der Frau wird er getestet, wie authentisch er ist. Und das mhm. macht eigentlich sein ganzes attraktives Karma aus. So sein attraktives Sein. Wie attraktiv er von Frauen bewertet wird. Manchmal wundert man sich ja, warum manche Frauen mit so einem Typen zusammen sind. So, wo man denkt, ja. was seid ihr für hässliche Spaten? Und das sind nicht immer Typen, die Geld haben. Ne, Das sind manchmal auch Typen, die wenig Geld haben, aber die einfach so unglaublich im Reinen mit sich selber sind und mit dem, wie sie sind, dass sie so eine Art Ruhepol für Frauen sind. Und da können Frauen dann andocken. Das hat einfach eine männliche Polarität
0: dann in diesem Moment. Also ich glaube auch, umso länger ich darüber nachdenke, es wird mit Sicherheit auch Frauen oder junge Frauen dann ihm geben, die ihm gegenübertreten und sagen, auf dich habe ich keinen Bock, du bist mir zu alt. Aber ich glaube, die meisten sind eher wirklich von der Situation einfach, also fast schon, fühlen sich verraten. Also, dass sie sich gegen ihm jedem gegenüberstehen, der eigentlich ein falsches Spiel spielt. Und wenn es schon die, wahrscheinlich geht dann ganz sofort die Fantasie mit denen durch. Wenn der jetzt schon am Anfang sich anders gibt, als er eigentlich wirklich ist, wie ist es dann erst später? Und brechen die ganze Sache dann schon ab und sagen sich, ich möchte eigentlich gar nicht weiter daran in die, an diese Nummer mit dir.
1: Ich glaube, was bei den Frauen entsteht, ist das Gefühl, was ist das für ein Mann, der 37 Jahre alt ist und nicht die Haltung hat, zu seinem Alter zu stehen? Genau.
0: Und, und genau, das kommt noch mit hinzu, weil, weil das Alter in dem Moment ja dann eigentlich noch viel weniger eine Rolle spielen müsste. Er müsste eigentlich mit stolzer Brust dastehen und sagen, jo, ich bin 37 und ich meine, seine Geschichte, die er zu erzählen hat, ist ja auch nicht, für die muss er sich ja auch nicht schämen. Also er hat ja einfach nur die Sache umgedreht. Er hat zuerst Karriere gemacht und wollte jetzt nochmal studieren oder studiert nochmal, weil er vielleicht auch nur junge Frauen bumsen will. Kann ja auch sein. Aber es ist egal. Wenn er bei der Sache authentisch bleiben würde, dann würde es dieses Problem, glaube ich, auch nicht geben. Und ich finde, da gibt es einen guten
1: Satz im Rap dazu. Ich scheiße auf Authentizität. Ich will einfach nur ich selbst sein. Und ich glaube, wenn man das für sich beherzt im Leben und das ist so in vielen Situationen eine der schwierigsten Sachen, dann ist man schon mal auf einer guten Seite. Vor allem, wenn einen dann keiner am Ende mag, mag man wenigstens sich selber. <lacht> genau. <lacht> okay, next one. Achso, hier, ich habe was Schönes. Ich weiß ja nicht, ob du so drauf stehst, aber hier hat uns jemand geschrieben. Ist das die Leckmuschel-Mail? <lacht> genau. Er nimmt Bezug auf eine relativ alte Folge. Da haben wir mal gesagt, wenn ein Mann... Eine Frau nicht lecken will, will er nur eine Affäre mit ihr haben. Und er meinte, das kapiert er überhaupt nicht, weil er hat immer richtig krass Bock auf Lecken. Er findet das total geil und will das auch immer beim One-Night-Stand machen, falls sie nichts dagegen hat. Und er fragt uns jetzt, ob wir das eklig finden oder was uns nicht daran gefällt. Und er kennt eigentlich keinen
0: Typen, der nicht lecken mag. Wie ist das bei dir? Ich meine, er enthebelt unsere Aussage in dem Moment, wo er selber sagt er steht total drauf. Also in dem Moment, wo du natürlich total krass, krass drauf stehst, ist es auch egal. Wir, glaube ich, sind davon ausgegangen, dass wir keinen kennen und auch davon ausgehen, dass es so eine, eine Sache ist, die man einfach nicht einfach nur so macht und Bock drauf hat. Also es ist eher schon was, erstens ist es was viel, viel Intimeres, also es ist nichts, was, also ich habe auch viele Frauen kennengelernt, die darauf gerade am Anfang erstmal gar keinen Bock hatten, weil sie meinten, also sie wollten das nicht zulassen, weil das zu intensiv war und zu intim. Und ich glaube, da kommt es auch her. Also in dem Moment, wo man diesen intimen Zustand schafft mit einer Frau, egal ob die Frau, ob sie das gut findet oder nicht, ja als Mann das zu machen und als Frau es auch zuzulassen und das ist dann eher was für eine Beziehung oder eher was ja, was ja was, Ernsteres ist vielleicht nicht richtig und aus dieser Begründung heraus haben wir gesagt, beim One-Night-Stand, wer das macht, der will auf jeden Fall mehr und um, um dem zu entgegenzuwirken, haben wir gesagt, macht es lieber nicht, wenn ihr der Frau nicht signalisieren wollt, ihr wollt mit ihr eine Beziehung. Du bist
1: meiner Frage schön ausgewichen. Ich habe einen Kumpel, der leckt unglaublich gerne und vor allem auch beim one der leckt unglaublich gerne Arschlöcher. Das ist einfach so ein Fable von ihm. Ich kann sagen, für mich, ich muss schon richtig, richtig horny sein, dass ich Bock auf Lecken habe. Also wenn ich einfach nur weiß, okay, ist jetzt ein normaler Standard-Horny-Sex, also wo man so geil ist. dann Wenn ja, das Handtuch nicht hängt. <lacht> genau. Wenn er nicht zurückfedert vom Bauch, so und wenn er nicht so klatscht mhm. macht. Dann habe ich nicht so richtig Bock auf Lecken. Es sei denn, es wird so ein gemütlicher Sex. So, das kennst du ja sicherlich auch, wenn man so eine, die Frau erst so massiert, ganz lange und von der Massage langsam in den Sex übergleitet und dennoch sich richtig Zeit nimmt, so sie eine halbe Stunde mit dem Mund befriedigt oder 25 Minuten, das kommt einem ja eben alles viel länger vor, als es tatsächlich ist. Ja. Und dann irgendwann anfängt mit ihr zu schlafen. Das ist eine Variante. Oder dass ich richtig, richtig horny bin dann habe ich auch richtig Bock, sie zu lecken. Aber wenn ich nur halb geil bin oder eigentlich gar nicht so richtig geil, sondern nur mal Bock hab zu bumsen, dann habe ich auch auf gar keinen Vorher Bock zu lecken. Und ich muss die Frau auch richtig, richtig geil finden, dass ich Bock hab, sie zu lecken. Es gibt Frauen, also kenne ich von mir, die findet man zwar geil, aber die findet man nicht geil genug, um sie zu lecken.
0: Also ich glaube nur, weil wir mal gesagt haben, so und so gilt das nicht für alle. Nein, und, natürlich ähm, nicht. Manchmal denke ich so, hm, wir sind so repräsentieren irgendwie alle die ganze Männerwelt. So ist es ja nicht. Also wahrscheinlich sind wir wirklich nur in unserem kleinen Mikrokosmos gefangen, haben eine Glaskugel über uns drüber gestülpt und <lacht> denken, wir erzählen ja die große Wahrheit. Vielleicht steckt die Wahrheit auch in denjenigen, die die Fragen stellen. Oder ihr könnt uns dann am Ende bereichern und wir müssen dann nochmal revidieren und alles durchlecken, was uns durch in die Finger kommt. Eine Hörermail haben wir noch zum Schluss. Willst du mal? Lieber Max, lieber Jakob. Nach einer ewig langen Beziehung und einer ewig langen Zeit als Single date ich nun wieder. Doch immer wenn die Frage aufkommt, wie lange ich denn schon Single wäre, würde ich am liebsten sofort die Kurve kratzen. Um ehrlich zu sein, ich bin Mitte 30 und nun schon zehn Jahre Single, was für mich völlig okay ist. Wollen Männer so etwas hören? Stößt das ab oder finden manche das sogar gut? Tausend Dank, eure Hanna. Also als Chef beim Einstellungsgespräch, und das ist es ja nicht, würde ich mich
1: fragen, woher kommt diese Lücke im Lebenslauf? Was hast du dort gemacht in dieser Zeit? <lacht> Und da könnte es einfache Erklärungen für geben, dass sie irgendwie im Kloster gelebt hat oder dass sie irgendwas anderes gemacht hat, aber klar kommt als Mann so, so der erste Instinkt, der erste Impuls, Und wenn man ganz ehrlich ist, frage ich mich, was hast du in den letzten zehn Jahren gemacht? So gar keine Beziehung, das finde ich
0: schon erstaunlich. Also mhm. für mich würde es erstmal meine Neugier wecken. Ja, aber im nächsten Moment würde es bei mir auch sofort auslösen, okay, mehr geht hier nicht. Also zehn Jahre Single, also ich bin da auch wieder in so einen altmodischen Modellen gefangen, wenn mir das ein Mann erzählen würde, würde ich sagen, okay, alles klar, der war die ganze Zeit nur auf Ficken aus und hat entweder keine gefunden oder hatte die ganze Zeit so krass Ficken auf der Stirn, dass nichts anderes möglich war. Wahrscheinlich hat er sogar zehn Jahre keinen Sex gehabt. Bei einer Frau bin ich immer so, ja, eine Frau kann eigentlich immer, wenn sie will, Sex haben oder auch dann in eine Beziehung stolpern. Und wenn kein Typ da war, mit dem sie irgendwie zusammen sein wollte, wenigstens vielleicht für ein halbes Jahr oder so, dann würde mich das, wenn ich was Ernsteres anstrebe, erstmal abschrecken. Weil ich denke, dann wird es wahrscheinlich ist irgendwie weird. Also das ist so der erste Gedanke, der bei mir hochkommt. Wenn eine Frau sagt, ich bin zehn Jahre Singer. Also sie hat schon recht. Das, also abstoßen finde ich es nicht. Aber es ist schon irgendwie so ein komisches Gefühl, was hochkommt.
1: Also es wäre erstmal Thema, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Nicht ausgesprochen, aber zumindest für einen selber im Kopf. Vielleicht ist, vereinfacht es ist auch für die Männer, die sie kennenlernt vieles, weil sie sich dann denken, okay, alles klar, das wird nur eine schnelle Nummer, hier brauche ich mich auch gar nicht groß anstrengen. Und vielleicht ist es dann auch so eine self-fulfilling prophecy geworden, dadurch, dass sie das vielleicht auch kommuniziert, dass sie schon seit zehn Jahren Single ist, führt es immer dazu, dass die Männer sofort umschalten auf, okay, hier geht sowieso nichts, ich kann ja maximal einen schnellen Fick landen und das war's. Mhm. Oder eine Affäre. Ich weiß, was du meinst. Also ist es ist abstrakterweise ähnlich wie die Mail von dem 37-Jährigen, obwohl das komplett unterschiedliche Themen sind, auch glaube ich da, der gleiche Ratschlag, den wir hier geben werden. Hm. Also was ich in meiner Umwelt öfters erlebe, sind Typen,
1: die sich auch nach etlichen Jahren immer noch totbumsen wollen. Ich frage mich immer, warum. Weil, ey, ganz ehrlich, irgendwann war dieses Totbumsen für mich krass langweilig geworden. Das
0: also, war ein was, schöner Begriff, totbumsen.
1: Ja, weil man bumst am Ende sein Herz tot. Also <lacht> soll jetzt nicht zu philosophisch oder spirituell klingen. Aber ich glaube, das macht tatsächlich was mit einem, wenn man halt immer fickt ohne Gefühle. Und ich erlebe öfters, dass Frauen sich eigentlich mehr wünschen, aber dann im Umkehrschluss die schnelle Nummer nehmen, weil es immer noch besser als nichts ist. Mhm. Und vielleicht ist das nur in meiner Lebensrealität so oder vielleicht erlebe ich das häufiger als andere Menschen. Aber das ist so ein Modell, was, was ich immer wieder erfahre. Da habe ich zu Hannah zwei Fragen. Warum ist es so wichtig, zu sagen, wie lange man schon Single ist, ist das was, was vielleicht auch erst so nach ein paar Monaten mal gesagt werden könnte? Ohne das jetzt bewusst zu verheimlichen, also, <lacht> vielleicht. Und das Zweite, das ist zwar widersprüchlich dagegen, ich glaube, es gibt nur zwei Wege eigentlich da. Entweder man geht mega radikal offen damit um und es, man lässt den Typen auch spüren, dass es für einen völlig okay ist und das, was er damit macht, dass einem das auch scheißegal ist. Weil Männer testen Frauen genauso, wie Frauen Männer testen. Je authentischer sie sind mit dem, was sie erlebt haben und mit dem, was sie einfach durchlebt haben auch, desto mehr sind sie auch im Reinen damit. Also je mehr mhm. ich im Reinen mit meinem Themen bin und mit meinem Lebensthema, desto mehr ist mein Gegenüber auch im Reinen damit. Ja. Wenn für mich das völlig cool ist mit den zehn Jahren, dann wird es auch für mein Gegenüber cool sein. Und das ist ein Weg, oder einfach zu sagen, wenn ich merke, ich bin damit eigentlich noch nicht cool und ich möchte das eigentlich noch nicht haben und ich merke, irgendwie löst das immer wieder jemand anderem was aus, dann ist das meistens, weil man selber noch nicht wirklich cool damit ist. Und dann kann es eine Idee sein zu sagen, ey, die ersten sechs, sieben, acht Monate gebe ich uns erstmal einen Puffer, um uns richtig zu verknallen
0: und dann haue ich das raus. Also ich denke auch, der Kern ist, warum muss man sagen, dass es zehn Jahre sind? Man muss es gar nicht sagen. Man könnte einfach sagen, ich bin schon eine längere Zeit Single, fertig. Warum reitet sie so auf diesen zehn Jahren rum? Also das ist eine Frage, die ich mich ja auch die die ich also das ist auch ein Punkt, den ich mir an der Mail, die ist ja auch sehr kurz. Warum in so einer kurzen Mail auch diese 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 Frage, dieses Zeitraums, so eine große Rolle spielt und warum nicht einfach man damit einfach auch für sich ehrlich umgeht, dass man sagt, ich habe längere Zeit keinen kennengelernt und das, das reicht auch, es muss ja gar nicht groß benannt werden. Ich meine auch, wenn sie 30 Jahre ist und 10 Jahre, ich würde da nochmal fünf einfach abziehen, denn wenn man von 20 bis 25 keine feste Beziehung hat, ist es auch völlig in Ordnung. Also es ist jetzt nichts nicht zwingend notwendiges, in dieser Phase oder in dieser Zeit seines Lebens eine feste Beziehung führen zu müssen. Da ist Danke, lieber Beziehungsgott, dass du deinen genau. Segen dafür gesprochen hast. <lacht> Gerne.
1: Dann bin auch ich jetzt im Reinen damit. Ich meine, ich war ja auch ewig lange Single, aber es war auch zum Teil eine bewusste Entscheidung. Um, ist es eine bewusste Entscheidung, wenn ich mich als Mann eigentlich nicht einlassen kann auf eine Frau? Das ist die Frage eigentlich, ne? Für mich selber. Also, ich war ja auch lange Single, weil ich eigentlich mich nicht richtig einlassen konnte. Und... Das ist ja auch immer noch ein Thema für mich in Beziehungen, ne? was immer wieder auftaucht und wo ich immer wieder rangerate. Warum kann ich mich denn nicht richtig einlassen? Also ein Mechanismus, den ich äh, bei mir schon ewig oft in Beziehungen festgestellt habe, ist zum Beispiel irgendeinen Fehler, irgendeinen Makel an meiner Partnerin zu finden, dass ich sie doch nicht ganz mit vollem Herzen lieben muss. Amen. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber das ist auf jeden Fall auch ein Thema für 2018. Und vielleicht ist es auch ein Thema für den nächsten Podcast. Oder für den neuen Podcast, ähm, an dem wir diesen Samstag arbeiten werden. Ich wollte gerade sagen, arbeiten werden, aber eigentlich ist das ja keine Arbeit. Ne. Nicht im geringsten. Quick and Dirty war das Ende und in diesem Sinne wir sollen ja nicht so abrupt aufhören, wurde uns mal gesagt, aber was man soll und nicht soll, ne, das sind bürgerliche Kategorien, sagt der Känguru Mann. In diesem Sinne, egal ob ihr gerade unterwegs im Auto seid oder im Fitnessstudio, und versucht, euer Alter runterzupumpen. Oder ob ihr ähm, schon wieder bei der Arbeit seid oder gerade am Einschlafen.
0: Bis dahin. Wir wünschen euch was.
1: Mit Vergnügen präsentiert Beste
0: Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.